0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von eurem HR-Briefing mit mir, Marvin Groß-Kortenhaus und Gott sei Dank wieder mit dir, Susanne Schlossbauer. Hi Susa!
1: Hallo, ich bin auch froh, dass ich wieder da bin.
0: Ja, glaube ich. Wir haben ja gesagt, du hattest äh, Corona. Jetzt bist du wieder hier und wieder fit, hoffentlich komplett.
1: In alter Frische. In alter
0: Frische. Ja, wir haben heute spannende Themen mitgebracht. Wir haben nämlich ähm, reden über verschiedene Dinge, zum Beispiel über First Generation Professionals, was das genau ist und ähm, warum das für euch wichtig ist, dann später mehr dazu. Und einmal zum Thema Reputationsmanagement, unter anderem, wir haben aber viele Sachen für euch vorbereitet, von daher spannende Folge. Ebenso spannend, Susa, so, und ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich kann endlich wieder Schätzfragen stellen an Menschen. Ich kann endlich Fragen stellen. Ich bin gespannt. Und zwar Thema First Generation Professionals und dazu meine Schätzfrage angelehnt. Und zwar, was glaubst du von, ja, ich sag mal, einem Jahrgang an Menschen in Deutschland, wie viele davon haben in, im letzten Jahr ein Studium angefangen? Oder um es anders zu formulieren, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland, die... So geboren sind, dass sie anfangen könnten zu studieren, studieren dann auch, stand letztes Jahr.
1: Um Gottes Willen, erwischte mich jetzt aber wirklich auf dem falschen Fuß. Moment. Ich würde sagen, vielleicht 38 Prozent.
0: 38 Prozent. Äh, es sind tatsächlich über 50 Prozent der Leute, uh, die anfangen, wow. zu studieren. Nicht alle schließen auch das Studium ab, muss man auch dazu sagen. Aber der Trend ist auf jeden Fall deutlich in die Richtung Studium. Ich habe mir mal die Zahlen von 1995 angeguckt und da liegen wir tatsächlich noch bei, ich glaube, knapp über 30 Prozent und jetzt eben bei über 50. Also wirklich deutlicher Anstieg ähm, an den Menschen, die dann anfangen zu studieren.
1: Das heißt, ich lebe in der Vergangenheit. Wirst du mir das damit du sagen? Du
0: lebst quasi bei 1995, was denn... <lacht> Genau, sozioökonomisches ja, Wissen eigentlich. ein
1: Kind der 90er, das, das stimmt schon.
0: Ja, wir, äh, eh spannend. Wir leben ja eh alle so mit dem Wissen, was wir von im Erdkundeunterricht in der Schule mitbekommen haben. Ähm, lohnt sich das mal aufzufrischen? Und auch auffrischen, so ein ganz schöner äh, Übergang jetzt, auch auffrischen tun wir euer Wissen äh, zum Thema First-Gen-Professionals mit unserem ersten HR-Hot-Topic.
1: HR-Hot-Topic Wunderbar, übergeleitet Marvin. Tatsächlich habe ich äh, ein paar Infos für euch vorbereitet. Ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Gender Pay Gap, aber den Class Pay Gap habt ihr wahrscheinlich noch nicht so oft gehört. Und darum dreht sich es nämlich jetzt auch. Wir gehen ja alle davon aus, dass das Geschlecht einen Einfluss auf unsere Bezahlung hat, aber es gibt eben auch die nicht nur die Hypothese, sondern wirklich den Fakt, dass die Herkunft einen großen Einfluss auf die Bildung und die Karriere von Menschen hat. Die sogenannten First Generation Professionals, wir kürzen sie jetzt hier im Podcast mit First Gen Professionals ab. Das sind Arbeiterkinder mit Hochschulabschluss und die werden in der Arbeitswelt eben ganz oft übersehen und verdienen auch weniger Geld als ihre Kollegen und Kolleginnen aus Akademikerhaushalten. Für Unternehmen entstehen aber wirklich große, große Vorteile, solche First-Gen-Professionals zu fördern und zu binden, denn sie bergen wirklich extrem großes Potenzial für Unternehmen und die gilt es natürlich zu heben. Zuallererst möchte ich euch mal ein paar Studienergebnisse vorstellen. Dieser Class Pay Gap, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist in Großbritannien schon recht gut erforscht. Und hier zeigt sich wirklich, im höheren Management und bei prestigeträchtigen Berufen verdienen die Arbeitnehmenden aus Akademikerhaushalten 17 Prozent mehr. Also es ist eine ganze Menge. Das hat die Social Mobility Commission errechnet. Und je höher die Position, desto größer wird auch die Lücke. Und der Effekt, wer könnte es äh, anders denken, ähm, ist natürlich auch etwas stärker bei Frauen ausgeprägt. Dieser Class-Pay-Gap hat also einen ziemlich enormen Einfluss, aber der wird medial einfach noch nicht so richtig wahrgenommen. Also ist ja ganz anders als mit dem Gender-Pay-Gap. Da gibt es ja, wie wir auch in einer der letzten Folgen festgestellt haben, sogar einen dedizierten Tag dafür, zu dieser Gehaltslücke. Aber jetzt zum Class-Pay-Gap zurück. Alles beginnt eben mit der Bildung und Deutschland ist wirklich Leider ein trauriger Spitzenreiter hier von 100 Kindern aus Akademikerhaushalten beginnen 74 ein Studium und aus Arbeiterhaushalten sind es leider nur 21. Also es ist ein, ein knappes Drittel, also sogar weniger als ein Drittel. Viermal mehr Akademikerkinder schließen erfolgreich das Bachelorstudium ab, sechsmal mehr ein Masterstudium und gleich zehnmal mehr eine Promotion. Also hier sieht man wirklich diese Diskrepanz ganz, ganz deutlich. Und Deutschland hat damit leider auch in Bezug auf das Einkommen eine der allergeringsten Mobilitäten in Europa. Und zwar ungefähr so gering wie in den USA. All diese Studien und diese Zahlen, die ich euch gerade vorgestellt habe, die ähm, liegen einem Studienbericht zugrunde von der Boston Consulting Group aus dem April 2023. Und dieser Bericht heißt Das schlummernde Potenzial der First Generation Professionals. Könnt ihr euch also gerne auch mal durchlesen. Haben wir natürlich in den Show Shownotes für euch verlinkt. Und da sind auch ähm, wirklich 1.125 Fachkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt worden in einer Online-Befragung. Das heißt, ja, da ist schon ein, ein ziemlich guter Überblick zustande gekommen. Jetzt fragen wir uns natürlich, Marvin, woran liegt das eigentlich? Welche Hürden erschweren denn den First-Generation-Professionals ihren Karriereweg so stark? Und ich glaube, da hast du hoffentlich ein paar Antworten für uns.
0: Ich hoffe auch. Mir ist erstmal aufgefallen, ich bin First-Gen Pro Professional. Erstmal ein cooler neuer Titel, den ich mir geben kann. Und äh, von daher war es für mich auch sehr spannend, weil man sich natürlich nicht permanent darüber Gedanken macht. Aber wenn man so die Sachen einmal ähm, liest, welche Hürden es da so gibt, dann kann ich durchaus sagen, auch so aus eigener Erfahrung, das macht schon Sinn. Also ne, man kann da natürlich immer mehr oder weniger Glück haben irgendwie im beruflichen Kontext. Ähm, aber dass das Hürden und Probleme sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich fange einmal an. Also First Gen's äh, sagt die Studie, haben um 46 Prozent seltener Zugang zu Netzwerken, die ihnen beim Berufseinstieg helfen. Und das macht natürlich Sinn, also wenn die Eltern keinen akademischen Grad haben, dann ist auch äh, die Wahrscheinlichkeit eben geringer, dass sie ähm, karrieremäßig eben weit oben stehen und entsprechend seltener haben dann die Kinder Zugang zu solchen Netzwerken, die dann vielleicht auch erleichtern, in einer bestimmten Firma anzufangen, weil vieles geht da eben dann doch über Vitamin B, wie man so schön sagt, also Bekanntschaften. Weiterhin sind First Gens damit konfrontiert, dass ihre Vorgesetzten mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit das Bewusstsein für diese Herausforderung fehlt, weil die Vorgesetzten nämlich ganz, ganz oft aus äh, anderen Verhältnissen kommen und entsprechend da nicht ja die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Das ist natürlich auch ein Problem. Und dann vielleicht noch eine letzte Prozentzahl. Dann soll es erstmal genug sein mit Prozenten von mir. Haben First Gens 19 Prozent häufiger das Gefühl, dass sie am Arbeitsplatz nicht sie selbst sein können. So weiterhin. Auch noch andere Informationen haben äh, schlechtere Informationen und Kenntnisse, wie sie sich in einem beruflichen Umfeld prinzipiell etablieren können und vorankommen können. Macht auch Sinn, weil sie eben keine Vorbilder haben, vielleicht seltener darüber sprechen als ähm, Akademikerkinder beispielsweise. Und das erschwert dann natürlich auch die Kommunikation im Unternehmensumfeld allgemein. Aber, und das leuchtet auch total ein, ähm, bei Gehaltsverhandlungen. Und das äh, sorgt dann natürlich auch dafür, dass so ein Class Gap, sage ich mal, dann noch stärker wird, selbst wenn man den gleichen Abschluss hat, ähm, dass man eben dann eventuell schlechter verhandelt und dann schlechter bezahlt wird. Ja, und diese ganzen Punkte nehmen auch im Laufe der Karriere nicht unbedingt bedeutend ab, das heißt bleiben für immer dort. So, warum ist es für Unternehmen wichtig? Ähm, um nochmal auf einen so einen speziellen Punkt einzugehen, weil das fand ich besonders spannend, ne, dass der da so hervorgehoben wird, dass die Beschäftigten authentisch sie selbst sein können und da können wir nochmal eine andere BCG-Studie zu Rate ziehen, da ging es um Diversität und Inklusion und die hat ähm, ermittelt, dass Beschäftigte 50%, Prozent, 50%, Prozent, das ist eine krasse Zahl, produktiver und auch deutlich zufriedener sind, wenn sie das Gefühl haben, am Arbeitsplatz authentisch sein zu können. Eine Unternehmenskultur, die das unterstützt, wirkt sich somit also auch direkt auf den Unternehmenserfolg aus und damit auch nochmal der Bogen zurück, damit also First-Gen-Professionals wirklich am Arbeitsplatz komplett sie, äh, sie selbst sein können, ist es eben wichtig, dass wir ähm, darüber sprechen und dann können sie auch produktiver arbeiten.
1: Ja, also du hast jetzt gerade gesagt, du nennst keine Prozentzahlen mehr, ich nenne aber noch ein paar. Ähm, wir wollen nämlich jetzt sprechen auch noch kurz davon... <lacht> Wir wollen jetzt kurz noch davon sprechen, warum es denn vorteilhaft für Unternehmen ist, diese First-Gen-Professionals auch wirklich aktiv zu fördern. Also zum einen haben die eine deutlich höhere Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Das, die wird hier mit 32 Prozent beziffert und sie haben auch eine höhere intrinsische Motivation, also eine von innen kommende Motivation und zwar 59% höher ist die in diesem Fall. First Gens übernehmen außerdem in späteren Karrierephasen mit 48% eher Führungspositionen, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Und wenn sie es zur Führungskraft schaffen, dann zeigen sie außerdem eine höhere Wertschätzung für Diversität und da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, Diversität ist ja auch wirklich ein Erfolgskriterium für Unternehmen, also das ist ein weiterer positiver Punkt. Zusammengefasst würde ich einfach mal sagen, dass ganz, ganz viel ungenutztes Potenzial in diesen First-Gen-Professionals schlummert, wenn sie eben richtig eingebunden und gefördert werden und da fragen wir uns natürlich jetzt, wie kann HR hier tätig werden? Was kann HR tun, um wirklich dieses Potenzial auch zu heben? Genau,
0: also ganz wichtig finde ich den Punkt erstmal prinzipiell die Awareness zu steigern, dass das eine Herausforderung ist, weil ich glaube, das ähm, ist einfach vielen nicht bewusst. Und Umfrage sagt, Hälfte aller Führungskräfte, denen fehlt das Bewusstsein, dass es diese Herausforderung gibt. Äh, überraschenderweise fand ich auch die Führungskräfte, die selbst First-Gen-Professionals sind, sind nicht unbedingt besser informiert als ihre Kolleginnen und Kollegen, bei denen es anders ist. Ähm, was auch nochmal zeigt, dass es einem selbst auch einfach nicht so bewusst ist, glaube ich, dass man ein First-Gen-Professional ist und dass man eben da bestimmte Hürden hatte, die man dann ja sozusagen genommen hat im Laufe seiner äh, Karriere. Da prinzipiell die Awareness steigern. Man muss nicht unbedingt eine Schulung machen, aber vielleicht einmal auf das Problem aufmerksam machen. Im Unternehmen kann schon helfen. Als nächsten Punkt, ähm, individuelle Trainings als Teil des Onboardings anbieten. Das finde ich immer sehr, sehr äh, schön, dass man äh, zum Beispiel gerade für HochschulabsolventInnen bestimmte Trainee- Programme anbietet, die dann das Authentizitätsgefühl steigern und das auch erwiesen, das steigert nämlich tatsächlich dieses Gefühl um 37 Prozent, wenn man die Leute besser abholt, ihnen vielleicht dann auch äh, sozusagen ein bisschen mithilft, wie kann man sich selber so ein Netzwerk aufbauen, wie kann man ähm, sozusagen selber im Unternehmenskontext agieren ähm, und dann, ja, fühlt man sich wohler und kann sich besser auf die Arbeit konzentrieren. Übrigens, eins meiner Angstwörter, Authentizitätsgefühl.
1: Ich war gerade schon total Dankeschön. positiv geschockt davon, wie gut du das ausgesprochen hast, ohne jeden Holperer.
0: Ja, ich habe mir ähm. letzte Woche selbst ein Award verliehen äh, zur Aussprache. Da ging es um eine <lacht> Studie. Ähm, vielleicht diese Woche wieder. Ich behalte ihn hier. Ja. Das ist ein Wanderpokal.
1: Sehr gut. Okay, mal schauen, wann ich das nächste richtig schwierige Wort aussprechen muss. Das <lacht> kommt bestimmt gleich. auch noch.
0: Ja. <lacht> Ich habe noch einen letzten Punkt, äh, bevor ich an dich übergebe, und zwar ähm, Unterstützungsangebote zu Beginn der Karriere. Ähm, also, dass man wirklich, und das, das geht so ein bisschen einher mit Schulungen, aber das kann auch einfach sein, dass man zum Beispiel jemandem, einen Mentor mit an die Hand gibt, ähm, der, der direkt aus der Uni kommt und einfach da ein bisschen hilft, erste ähm, Schritte zu finden, gerade eben was, wie ich schon gesagt hatte, den das Thema ähm, ja, Netzwerk bilden. Ähm, das angeht. Thema
1: Netzwerk ist auch nochmal der nächste Punkt, ähm, aber eher in die Richtung Diversität gemünzt. Also Diversitätstrainings und Netzwerke sind super, super äh, wichtige Tools äh, für First-Gen-Professionals in Führungspositionen. Also lasst die auch an solchen Diversitätsschulungen teilnehmen, damit sie gleich zu Beginn ihrer Karriere einfach Zugang zu den richtigen Netzwerken erlangen und dann einfach auch ja ein Verständnis dafür bekommen, wie es vielleicht anderen geht, die ebenfalls First-Gen-Professionals sind. Ähm, für die ist es besonders wichtig, einfach gesehen zu werden und ähm, damit sie sich eben auch in Teams willkommen fühlen, deswegen vielleicht ein, ein guter Denkanstoß zum Training mal anzubieten. Und der letzte Punkt ist ähm, Mentoring im mittleren Karriereabschnitt, denn Führungskräfte, die an Mentoring-Programmen selber teilgenommen haben, die schaffen mit einer 32% höheren Wahrscheinlichkeit auch mehr Bewusstsein für die Herausforderungen von anderen First-Gen-Professionals. So, und das war es jetzt von mir mit meinen ganzen Prozentzahlen. Ich hoffe, ähm, dass ihr euch ein bisschen was davon zumindest ansatzweise merken könnt oder zumindest dann, dass es ein Gefühl dafür gibt.
0: Mich würde es wirklich mal interessieren, vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, uns eine E-Mail zu schreiben oder uns auf LinkedIn zu schreiben, ähm, wenn ihr in euren Unternehmen viele First-Gen-Professionals habt, äh, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, wie ihr mit denen umgeht, ob ihr da merkt, dass die irgendwie ähm, vielleicht andere Probleme haben oder so, sagt uns gerne mal Bescheid und dann ähm, freuen wir uns und äh, können vielleicht nochmal ein Beispiel nennen von euch hier im Podcast.
1: Absolut, finde ich auch gut.
0: Genau, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema und das ist ein HR-Mindset. HR,
1: -Mindset. HR. Mindset.
0: Und da geht es bei uns heute um Reputationsmanagement und Kununu und Co. Wieder was für den Aussprache-Award. Es geht also <lacht> ganz allgemein um Arbeitgeberbewertungsportale. Da kennen wir in Deutschland vor allen Dingen Kununu, aber äh, international dann gerne auch Glastor beispielsweise. Und ähm, Einfach nur mal, um so ein bisschen Fallhöhe zu schaffen. Im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023, das sind die Zahlen, die wir gefunden haben, darum ein bisschen bisschen weird vielleicht, warum genau dieser Zeitraum. Aber in diesem Zeitraum hatte Kununu 4,94 Millionen aktive NutzerInnen. Die Zahl fand ich ganz schön beeindruckend. Also sehr, sehr viele Leute nutzen Kununu aktiv, um eben sich Unternehmensbewertungen durchzulesen oder um diese dort zu Managen. Aktuell gibt es alleine im deutschen Raum knapp 4,5 Millionen Bewertungen für 460.000 knapp äh, Unternehmen insgesamt und wenn man da dann noch die US-Plattform Glassdoor mit dazurechnet, ähm, die hatte 2019, das sind die letzten Zahlen, die wir gefunden haben, 67 Millionen Nutzer aus 190 verschiedenen Ländern noch dazu. So, die Bewertungen kennt ihr alle, die sind nicht immer positiv und viele Unternehmen wissen einfach nicht, wie sie mit diesen schlechten Bewertungen dann umgehen sollen. Sowohl schlechte als auch gute Bewertungen sind aber im Rahmen des Employer Brandings sehr, sehr wichtig und darum sollte auch Reputationsmanagement und ein proaktiver Umgang mit diesen Konuno-Bewertungen Teil eurer Employer Branding Strategie sein. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen dazu. Ähm, knapp 81 Prozent der Jobsuchenden, also vier von fünf, ähm, gehen auf Arbeitgeberbewertungsportale und äh, nehmen dann diese Bewertung als ähm, ja, Entscheidungsfaktor für ihre Auswahl an Unternehmen, wo sie sich bewerben. Ähm, und über 25 Prozent der Befragten aus Deutschland geben an, dass sie sich einem Arbeitgeber nur zuwenden oder sich nur dort bewerben, wenn dieser mehr als 3,5 Sterne auf seiner Bewertungsseite zu verzeichnen hat. Ne, das heißt, da fallen schon mal 25 Prozent des Bewerberpools weg, wenn ihr also nicht über die 3,5 Sterne kommt. Übrigens auch ein guter Leitsatz bei mir, das ist bei mir auf jeden Fall auch äh, sicher die Grenze für Restaurants, wobei eigentlich ein bisschen höher, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo ist das bei dir, Susa? Ab wann gehst du nicht mehr ins ja, Restaurant? Ich
1: habe hab gerade überlegt um, und ich schaue eigentlich schon immer, dass ich über vier Sterne habe. Ja. Also unter vier Sternen, da denke ich mir dann so, naja, was ist das? Da muss schon wenig Auswahl geben,
0: vor? ne?
1: Ja, da muss schon wenig Auswahl geben, <lacht> ja. Genau. ja.
0: Auf dem Land unter vier Sterne noch bis 3,6 okay. In der Stadt nichts unter 4,2 ist die Regel.
1: <lacht> ja, würde ich fast zustimmen. Genau. Also wir fragen uns natürlich auch, warum sind diese Bewertungen auf Arbeitgeberbewertungsportalen überhaupt so relevant für Unternehmen? Und wir haben gerade eben auch schon eine, äh, eine halbe Antwort geliefert, weil sich die Leute dann einfach nicht mehr bewerben, wie die sie auch nicht beim, zum Essen zum Res ins Restaurant mehr gehen wollen. Bei weniger als äh, vier Sternen ist das eben ähnlich dann bei Kununu und den Bewerbern. Jeder dritte Bewerber, jede dritte Bewerberin liest sich Bewertungen auf Kununu und Co. durch, und diese Gesamtbewertung hat eben auch einen Effekt ähm, und wirkt sich darauf aus, ob sich der Kandidat oder die Kandidatin auch wirklich bewerben würde. Marvin hat es gerade schon gesagt, unter 3,5 Punkten geht nichts mehr. 67,8 Prozent der Bewerber und Bewerberinnen geben außerdem an, dass ihnen eine Diskrepanz zwischen der Arbeitgeberkommunikation und den Bewertungen, die sie dann auf Kununu bekommen, ähm, dass ihnen das auch wirklich auffällt und mehr als die Hälfte würden sich dann nicht mal mehr bei dem Unternehmen bewerben, ähm, wenn die Bewertungen von der Eigendarstellung abweichen. Und da habe ich ehrlich gesagt, ähm, als ich das gelesen habe, äh, auch mal eine, eine eigene Situation von mir selber zurückdenken müssen. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich ähm, mich bei einem Unternehmen beworben habe und dann auf Kununu oder ich oder was Glasdo, ich weiß es nicht mehr irgendwo dann gelesen habe ähm, und mir dachte, na ja, das ist jetzt aber wirklich Ganz anders, als es auf der Seite steht und irgendwie auch wirklich gar nicht gut. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das ähm, dann auch proaktiv im Bewerbungsgespräch einmal einmal angebracht. Ja, also dann musste sich auch das Unternehmen erklären. Also das wird wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen von euch schon mal passiert sein.
0: Auf jeden Fall. Und da haben wir wieder mein Lieblingswort, Authentizität. Ne? Also welche Chancen ergeben sich denn durch äh, eben das gute Nutzen oder das Reputationsmanagement? Und eben die Authentizität ist dabei, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, jeder weiß heute, wenn irgendwas komplett makellos ist, ne? also alles ist perfekt in dem Unternehmen natürlich, dann werde ich persönlich erstmal skeptisch, zum Beispiel aber auch bei Produkten, die ich kaufe. Wenn da keiner ist, der irgendwie sagt, ja, hierfür konnte ich es nicht so gut verwenden, darum nur vier Sterne oder so, sondern es ist alles fünf Sterne durchgängig, dann werde ich skeptisch. Und ich glaube, für viele, die sich mhm. irgendwo bewerben, ist das eben ähnlich. Man will eben auch wissen, was läuft denn nicht so gut bei euch, damit man nicht überrascht wird am Ende und für sich entscheiden kann, kann ich damit gut umgehen oder ist es was, was, womit ich gar nicht umgehen kann. Ne? Ähm, darum auch ganz wichtig, hier möglichst real zu bleiben, um den Leuten da auch wirklich eine Chance zu geben, sich äh, dafür oder dagegen zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Warum es auch noch eine Chance ist, man kann natürlich als HR-Abteilung seine eigenen Mitarbeitenden noch aktiv dazu anregen, selbst die Reviews zu schreiben, damit eben auch ein ausgewogeneres Bild entsteht. Es ist sonst ein bisschen ähnlich wie bei Restaurants, die ganzen zufriedenen Kunden, die äh, schreiben nichts und dann kommen einfach immer wieder und essen dort und die ganzen, die, die es nicht so gut fanden, die schreiben dann eine schlechte Google-Bewertung, weil ähm, ne, irgendwas passiert immer, kann auch einfach mal ein schlechter Tag sein, irgendjemand verhält sich irgendwie blöd. Ähm, gut, bei Arbeitgebern vielleicht verhält sich irgendwie ein Team beispielsweise blöd, das kann ja auch immer sein ähm, und färbt dann aber natürlich negativ auf die ganze Firma ab, darum immer wichtig, hier auch aktiv einen Ausgleich zu schaffen. Ähm, und prinzipiell können die Reviews natürlich auch der HR-Abteilung selbst helfen, weil, wenn natürlich ehrliche Meinungen geteilt werden, kann daraus auch ein echteres, äh, ein echtes Verbesserungspotenzial entstehen, wenn man sich diese Sachen also wirklich zu Herzen nimmt. Genau, die Frage ist natürlich jetzt für euch, wie könnt ihr mit diesen schlechten Bewertungen umgehen? Man kennt es sonst so ein bisschen von Social Media, wenn man in den Shitstorm gerät. Es ist tatsächlich ähnlich, äh, wie man damit umgehen kann. Also erstmal wichtig, nicht unbedingt so Angebote annehmen, wo es um Löschen schlechter Bewertungen geht, beispielsweise, das bieten mehrere Anwälte jetzt inzwischen auch an, ähm, oder sich selber positive Be Bewertungen zu kaufen, noch viel schlimmer, da wird es dann auch sehr, sehr unseriös irgendwann, ähm, sondern versucht das Ganze wirklich ähm, ja organisch zu managen, das ist der erste Tipp. Der zweite wäre von mir, wirklich auf die Bewertungen zu reagieren, egal ob die gut sind oder schlecht sind, immer einen Dialog anzubieten ähm, und dabei wirklich auch Transparenz, zu bleiben und kritikfähig zu bleiben, weil ich glaube, das hilft am meisten dann auch in der Außenwirkung, wenn man wirklich ernst gemeint verstehen will, was ist bei diesen einzelnen Leuten stehen geblieben und wenn man das rüberbringen kann, dass man auch daran interessiert ist, die Missverständnisse zu beseitigen, dann zahlt sich, kann sich das auch positiv auszahlen, selbst wenn die Bewertung selbst eher schlecht ist. So, Prinzipiell ist das natürlich auch eine Kulturfrage. ne? Also kann Kritik an dem Unternehmen angebracht werden oder im Unternehmen selbst? Und wo können Unternehmen irgendwie noch sonst Dampf ablassen, vielleicht außer auf Konunu? Also es hilft dann vielleicht auch ähm, für euch, ja, Pulsumfragen nennt man das oft, ne? so Pulse-Check-ins oder einfach regelmäßige Umfragen einzuführen, wo die ähm, Mitarbeitenden schon frühzeitig die Möglichkeit haben, sich zu äußern und müssen das dann im Endeffekt vielleicht nicht mehr machen in der Kununu-Bewertung. Wobei sich natürlich auch nicht nur Leute negativ bei Kununu äußern können, die gegangen sind, sondern natürlich auch Leute, die eben noch da sind, vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Und dann noch zwei Tipps von mir keine 0815 Antworten geben, ähm, das merkt man sofort, ne, wenn immer die gleiche Antwort gegeben wird, sondern es wirklich ernst meinen, vielleicht irgendwie so eine Gruppe einrichten mit Leuten, ähm, die so eine Antworten verfassen. So machen wir das zum Beispiel bei uns, bei Personio, ähm, dass wir aus jedem Bereich dann Leute haben, die sich wirklich diesen, dieser einzelnen Bewertung annehmen und dann darauf wirklich auch eine Antwort verfassen, was ich glaube wirklich hilft, um da authentisch zu bleiben und was ich ehrlich gesagt auch sehr gerecht finde gegenüber den Leuten, die da negative Kritik geäußert haben. Und dann, wenn ihr natürlich seht, dass irgendeine Bewertung rechtswidrig ist oder gegen die Kununu-Richtlinien verstoßen, beispielsweise ist es Schmähkritik, ist es Verleumdung, ist Verleumdung, es ist ähm, irgendwie eine nachweisbare Unwahrheit oder so, kann man auch bei Kununu selbst Einspruch einlegen und dann können diese speziellen Bewertungen auch entfernt werden.
1: Absolut, und um nochmal ganz kurz auf diese individuellen Antworten zurückzukommen, also ich. Findet, ich lese mir sowas schon durch. Ich schaue mir dann an, äh, wie reagiert ein Unternehmen, wenn es irgendwie mit einer, mit einer schlechten Bewertung, ich sage jetzt mal, angegriffen wird, in, in Anführungszeichen. Ähm, schafft es das da irgendwie gut zu reagieren? Wie managen die so? Problemfälle ähm, oder so problematische Situationen innerhalb des Unternehmens. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz spannend. Und deswegen ein Tipp von mir ist auch noch, Exit-Interviews zu führen, um wirklich Feedback auch zu sammeln von äh, Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen. Und das sind vielleicht manchmal Leute, die aus eigenem Antrieb auch einfach ähm, gehen, weil sie weil sie eine bessere Position oder einen neuen Karriereschritt woanders haben und gar nicht unzufrieden waren bei euch, aber die trotzdem einfach super wertvolles Feedback zu teilen haben. Und genauso kann es natürlich passieren, dass ihr mit jemandem sprecht, der vielleicht das ein oder andere zu bemängeln hatte und sich deswegen eine andere Stelle sucht. Und dann ist natürlich super wertvoll, ähm, dieses Feedback einzusammeln und um zu schauen, wie kann ich künftige Fluktuation verhindern und ähm, auch das vielleicht nochmal so, ein, so, ein, so eine Gesprächsbasis anzubieten, dass der Mitarbeitende seine Kritik teilen kann, bevor er dann wirklich aus dem Unternehmen ausscheidet und das dann ähm, sich dann da irgendwie bei Kununu und Co. Ähm, Luft macht. Also das ähm, ist auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, die äh, unabhängig von Kununu genutzt werden sollte. Und ähm, was ganz wichtig ist, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass Kununu ja auch wirklich nur ein Symptom ist. Also wenn irgendwas nicht rund läuft oder wenn da irgendwo Probleme auftauchen im Unternehmen und sich Mitarbeitende da wirklich regelmäßig drüber beschweren und ihr das regelmäßig lest auf Kununu, dann müsst ihr einfach auch mal tiefer graben und wirklich mal schauen, läuft da vielleicht in unserer Kultur was falsch oder in unserem Employer Branding? Und ja, das ist einfach nur für euch, dass ihr das nochmal im Hinterkopf behaltet. Und ja, es ist ja ein Mindset-Thema hier, worüber wir sprechen. Deswegen äh, möchten wir euch natürlich auch ganz gerne mit, mit ein, zwei Fragen ähm, zurücklassen. Macht euch doch vielleicht einfach mal Gedanken, wie ihr ähm, Kununu-Bewertungen ähm, zum Teil eures Employer-Brandings machen könnt. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal die Bewertungen anschauen, sie mal analysieren, mal gucken, ähm, wo ist die Kritik vielleicht gerechtfertigt, wo ist sie nicht gerechtfertigt, wo kann man ansetzen, um die Mitarbeitenden einfach noch zufriedener zu machen, das ähm, wollen wir euch hier einfach einmal noch, noch mitgeben.
0: Ganz genau. Und das war es auch schon mit unserer heutigen Folge. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, gerne auf LinkedIn oder an hr briefingpersoniode und damit sagen wir Tschüss für heute, habt eine wunderschöne Woche und bis dahin.
1: Macht's gut!